0: Čítanie z Evangelia podľa Bukáša. Na Slnku, na Mesiaci i na hviezdach budú znamenia. Národy na Zemi budú plné úzkosti a zmetku, zbúrácania mora a vlnovitia. Ľudia budú zmietať, zmierať strachom a očakávaním toho, čo príde na svet lebo nebeské mocnosti sa budú chvieť. Vtedy uvidia syna človeka prichádzať v oblaku s veľkou mocou a slávou. Keď sa toto začne diať, spriamte sa, zodvihnite hlavy, lebo sa blíži vaše vykúpenie. Dávajte si pozor, aby vaše srdcia neotiažili obžerstvom, opilstvom a starostňami o tento život, aby vás ten deň neprekvapil. Príde totiž ako osídlo na všetkých, čo bývajú na povrchu celej zeme. Preto bdejte celý čas a modlite sa, aby ste mali silu uniknúť všetkému, čo má prísť a postaviť sa pred syna človeka.
1: Ako to už odnelo, minulý týždeň sme sa zúčastnili viacerí z nás konferencie nášho zboru kaplanky Bratislava na Osrblí a zaoberali sme sa tam témou budúcnosti. Bol to veľmi zaujímavý pobyt a aj mňa inšpiroval k tomu, aby som stadial a z iných zdrojov pripravil niekoľko myšlienok pre nás, pre všetkých k nášmu uvažovaniu o budúcnosti. Budúcnosť je téma pre každého z nás. Každý rozmýšľa, čo bude, čo s ním bude samým, čo bude s jeho deťmi, vnúčatami, čo bude so štátom, s vládou, ako bude ekonomicky. Prvé, že je také trendy v rozmýšľaní a čo tak pozadí rôznych myšlienkových smerov ide, je slogan, Dobre už len bolo. A dovolím si troška s týmto sloganom zapolemizovať. Lebo žijeme v dobe stúpajúceho rozvoja kultúry aj sveta. Prečo je to tak, že niektorí cítia, že dobre už len bolo? Naše televízie... A tlačené médiá sú nastavené tak, že využívajú našu psychickú dispozíciu k tomu, že pre nás je príťažlivé všetko to, čo ohrozuje náš život. To máme už v našich pudoch. Pudovo máme zabudované v nás, že informácie o ohrození niekoho blížneho nás priťahujú, že ich sledujeme, lebo je to výstrahou pre naše vlastné ohrozenie preto sú inštinktívne pre nás príťažlivé zlé správy. Z toho vychádzajú aj tvorcovia televíznych novín, rozhlasových novín, že na začiatku vždy dávajú zlé správy. Snažia sa zaujať nešťastím, vojnou, zemetrasením, záplavou, dažďami, suchom, demonstráciami, lúpežou a podobným. Pre médiá je zlá správa dobrou správou, lebo majú čo dať do správ. Len výnimočne na konci správ sa dávajú nejaké pozitívne informácie. A keď roky sme pod vplyvom sledovania takýchto mediálnych správ, a ešte keď sa k tomu pridajú polopravdivé správy, tak dochádza k posunu nášho myslenia, že vlastne všetko je zlé, len samé pesimizmus pesimizmu, začíname mať pocit, že už je tak zle, že horšie ani nemôžu byť, zemetrasenia, vojny a že nikde nič sa nezlepšuje. Rád by som teraz povedal niekoľko pár faktických informácií o tom, že toto je pomerne falošné. Naša spoločnosť a kultúra sa posúva k lepšiemu. Prvá informácia. V roku 1800 bol priemerná dĺžka veku života ľudí 31 rokov. Dnes žijeme 72 rokov. Nie je tu na Zemeguli žiadna krajina, kde by sa očakávalo dožitie nižšie ako 50 rokov možno nejaké totalitné režimy, kde si k na okraju, ktorých nie sú údaje. V roku 1800 bola detská úmrtnosť 44 celosvetovo. Dnes zomrie asi 4 Poďme na mladšie porovnanie. V roku 1970 bola podživ- podvyživenosť. 28 u celkovej svetovej populácie. Dnes je to len 11 V roku 1800 vedelo čítať asi 10 obyvateľov ľudstva. V roku 2016 už vie čítať 86 Poďme teraz k pár údajom na Slovensku. Všetci hovoríme, a Slováci pijani, no, ja čo cestujem po iných krajinách, najmä Rusku a inde, som si všimol, že tá situácia nie je celkom taká. Štatistický úrad odáva priebežný pokles potreby alkoholu na Slovensku. Tak môže povedať, ja neverím štatistickému údaju, no, neviem čomu inému máme veriť, ale realita je taká, že aj niektoré pivovary majú problém s produkciou piva, a už všelijaké miešané nealkoholické nápoje na základe piva vznikajú a predávajú sa. Otázka bezpečnosti. Slovensko je jedna z najbezpečnejších krajín z pohľadu vrážd. Do roka na Slovensku je priemerne, niektorý rok len 63, niekedy 85 vrážd. Mesto Chicago americké, má 500 vrážd plus-minus ročne. Na Slovensku je teda vyššia pravdepodobnosť, že zomriete na samovraždu alebo na predávkovanie drogami, ako by ste sa stal ktokoľvek z nás obeťou vraždy. Ako bohatneme? Nárast osobného bohatstva a vybavenia domácnosti v porovnaní s minulostiťou dramaticky narástol. Pred pár desiatkami rokov pračky, rádia, televízory, mobily vôbec neboli. Kultúra stravovania sa zásadne zlepšila. Voľa, kedy ani králi nemali, tak ponuku rozmanitých jedál, ako si môžeme dnes v Kauflande, Tesku či v iných obchodoch kúpiť. Doprava sa radikálne zmenila. Dnes už kone chováme na dopravu len ojedinele ako luxus. Všetci chodíme autami. Príjem. Každý z nás má na čo tu sedíme aj naši diváci na internete, pravdepodobne majú vlastný účet, kde im chodia peniaze. Patríme medzi bohatšiu časť sveta, ktorí si môžu dovoliť mať osobný účet. Ešte spomeniem takú špecifickú vec. Nikdy v dejinách Slovenska nebolo zaznamenané obdobie že by tak dlho nebola vojna. Mier na tomto území, kde my žijeme, že mladí ľudia nemusia ísť bojovať a byť zabíjani, toľké ročia nikdy nebol. Toto a mnohé ďalšie skutočnosti jednoznačne preukazujú, že tvrdenie, dobre už len bolo, je veľmi pochybné, vážne nepravdivé. Čiže aká je budúcnosť? Ide to vždy len k horšiemu, zlé, zlé, ťažko. Zdá sa, že to celkom tak nie je. Ale zase ani tak dobre nie je, že by sme nemali problémy. Život, náš život a kultúra sa mení nielen k dobrému, ale k niektorým problematickým, či dokonca zlým zmenám. Tieto zmeny, odborníci, čo sa zaoberajú sociológiou, nazývajú diagnóza sveta. Tak ako v tele sú aj zdravé orgány, ale nastávajú a môže nastať aj chorý orgán a ten treba diagnostikovať. Ja som si z tých mnohých prístupov, ktoré sú vo svete a problémov, vybral niekoľko, ktoré ja podľa vlastného subjektívneho názoru pokladám za také závažnejšie. Možno, keby ste vy pripravovali túto tému o budúcnosti, by ste vybrali úplne iné. Samozrejme, že neviem to ani do detajlu popísať, lebo každá téma je tak rozsiahla, že presahuje jednu homíliu. Prvé... A čo pokladám za najohrozujúcejšie v našej kultúre a najnebezpečnejšie v súlade podľa Jordana Petersona, známeho autora, je toxický koncept šťastia. Toxický koncept šťastia sa vyznačuje takým presvedčením, že v živote budem šťastný len vtedy, ak nebudem musieť zdolávať žiadne prekážky ak nebudem mať žiadne problémy či konflikty, ak nebudem musieť riešiť žiadne morálne dilemy. Šťastný budem vtedy, ak sa úplne prejaví moja individualita bez obmedzenia. Šťastný budem vtedy, keď nebudem mať problémy a najmä nie tie vážne. Obmedzenia v živote sú v tomto koncepte š- kazíče šťastia. Extrémna definícia takého šťastného, toxicky šťastného človeka je mať k dispozícii WiFi, mať dobrú stravu a posteľ. To sa rovná šťastie. Zmyslom života v tomto toxickom koncepte je čo najväčšie uplatnenie a využitie vlastných práv vo všetkých oblastiach života. A to aj medzi medziludských. Toxický koncept šťastia sa prejavuje aj vo výchove detí ktorým sa dáva nadmerné pohodlie a nemys- nemusia sa učiť zvykať si na obmedzenia. Narcistický koncept, ja som stredobod života, ako hodnota významne vzrástol. Jedným z tých výsledkov tohoto konceptu toxického šťastia je aj pre nás, u mužov, spomeniem Adonisov symptóm. Posadnutosť vlastným výzorom. Viete, kto bol Adonis? Zamuloval sa do vlastného obrazu. Videl v obode odzrkadlenie vlastného obrazu a zamiloval sa do ňo. Adonisov symptóm je vyvinutý vnútorný tyran, vnútorný hlas, ktorý obráti našu vnútornú neistotu na drvivé. Makaj na sebe a potom budeš za niečo stáť. A za tým nie je len rozvoj výzoru a svalov, ale ten postoj, že smiem sa starať o seba, ale nemať ten tríznivý tlak, ako vyzerám. Slobodný, radostný rozvoj a tríznivý rozvoj. V toxickom koncepte šťastia niektorí rodičia uverili, že deti už nepotrebujú charakter. Realita je iná. Väčšinu života prežijeme v situáciách, kde nemôžeme prežívať pocit šťastia. Máme veľa práce, sme únavení, môžeme mať finančné ťažkosti, vzťahové problémy, ale keď sa zamilujem len do pôžitkov dneska, vždy budem mať zajtrajšok len smutný. Aj pre manželstvo je typický tento Toxický koncept šťastia. Preto sa aj jedna z príčin, prečo sa rozvádza skoro polovica manželstiev, je to, že všetci len očakávajú od partnera, že dostanú. Daj mi šťastie, daj mi seba, daj mi spokojnosť, daj mi uspokojenie. A nejestvuje dávanie. Netoxický koncept šťastia naproti tomu pochádza z iného poňatia seba samého a svojho konania. Hlavnú otázku nekladie netoxický koncept šťastia, že musím byť šťastný, lebo život nie je o šťastí, ale o prekonávaní prekážok na ceste k zmyslu plnej angažovanosti. Súčasťou životného úspechu je aj úspech v boji s mojím, s naším vlastným tieňom, či so zlými náklonnosťami. Východiskom pre úspešný život je znalosť nášho zmyslu života. O čo vlastne usilujem a o čo sa snažím? Potrebujem mať cieľovú fotografiu svojho života a o ňu sa usilovať. A šťastie je vedľajší produkt, nemôže byť ako samostatný cieľ. V tomto poňatí života majú zmysel aj obete, aj utrpenie vlastné či spôsobené zvonka. Plnohodnotný život bez obete, bez seba záprenia nie je možný. Teda cesta k šťastnému životu začína upratovaním vo vlastnej izbe. Vráťme sa naspäť ešte k tomu pokroku. Ako sa zmenila doba, ja som pripravil také video z formule Jedna, ktoré ukazuje, ako sa zmenila doba k lepšiemu. Ako sme sa sem dostali. V roku 1950 výmena kolies a dotankovanie auta trvalo 67 sekúnd. V roku 2013, 5 sekúnd. Pozrime sa na to video, aby sme videli ten pokrok. 5 ľudí menia predné kolesa a robia náplň. A dnes Tak toto je pokrok. Technický, ukážka. Čiže dobre len bolo, zlepšujeme sa. Koncept šťastia ako veľká výzva pre súčasného človeka a súčasnú kultúru. Pozrime sa na ďalší, ďalšiu takú problematickú oblasť. Vzťah medzi ilúziou a pravdou. Do slovenskej dnešnej reality vieme, že muž, ktorý má 10 detí s deviatimi ženami, chodí na katolícke manifestácie za rodinu a dostáva nemalé percento voličských hlasov. S vysokou pravdepodobnosťou bude znova zvolený do slovenského parlamentu. Prečo je to tak? Prečo sa ľudia správajú iracionálne a necharakterne a dávajú ľuďom svoj hlas a zverujú svoju budúcnosť do rúk ľuďom, ktorí takto žijú a takto pracujú. Skúsme sa pozrieť na vysvetlenie a na ohrozenia dnešnej kultúry a doby, ktoré z takýchto postojov vyplývajú. Prečasom bol veľmi populárny film Matrix, Jeho postavou bol Neo. Tento stál pred voľbou, či sa rozhodne prežiť svoj život v príjemnej virtuálnej realite, alebo sa môže rozhodnúť pre konfrontáciu so skutočným, nepriklárášleným a dosť nepekným svetom. My by sme sa pre ktorú cestu rozhodli. Naša skúsenosť hovorí, že väčšina ľudí si vyberá príjemnú ilúziu pred pravdou. Keď sa pozrieme do televízie, opäť vidíme, že ľudia sú tam vždy krajší tí, než, než tí, ktorých máme okolo seba. V reklamách na čokoľvek vystupujú vždy mladí, sympatickí herci a herečky. Reklamy na autá predstavujú v krásnych a divokých prírodných scenériách vozidlá, aby čo urobili najväčší dojem kde by tam boli naše levické cesty s výmolami a jamami. My sami aj médiá uprednostňujú všetko to, čo je pekné, príjemné a vyhýbajú sa negatívnym skúsenostiam. Preto aj my sa vyhýbame negatívnej realite o politikoch. Aj o tom politikovi, ktorý má 10 detí s deviatimi ženami. Od politika očakávame, aby bol anjel. Ale anjeli zatiaľ v politike nechodia. Ani inde. Táto projekcia dokonalosti na politika vedie buď k tolerancii, však oni ako my, alebo k úplnému zanevretiu na verejný politický život. Ja nepôjdem voliť, kašlem na to, však to sú takí ľudia. Namiesto reálnych očakávaní nastane... Úplne iný dojem. A v tomto procese sa stráca rozdiel medzi pravdou, vyváženou pravdou a dojmom. Ľudia pod vplyvom dojmu z reklamy, médií, z televíznych debát uveria hoci čomu. Uveria aj tomu, že toaletný papier s vitamínom E ho do tela aj dodáva, aj keď je to zrejmá lož podobná ako o politikoch. Falošný reklamný dojem sa stáva podkladom na dôležité spoločenské rozhodnutia. Značná časť našej slovenskej populácie, a to hovoria práve voľby, stráca schopnosť individuálne a kriticky myslieť. Ale ako bude fungovať demokracia, ak tí, ktorí v nej hlasujú, nemyslia individuálne, nemyslia kriticky a nedokážu rozlišovať medzi dojmom a pravdou. Ako bude fungovať hlasovanie, ak tí, ktorí hlasujú, sú manipulovateľní a manipulovaní médiami? A tu sme pri veľkej dileme našej budúcnosti. Či je možné riadiť mediálnu nemanipulovanú spoločnosť ešte demokratickým volebným procesom. Tieto procesy manipulácie, apelu na dojem na miesto pravdy, paralizujú naše rozhodovanie a slobodu. Niektorí autory popisujú tento stav, tak troška vulgárne a s nadsáckou, ako civilizácia zmanipulovaných a nahnevaných bláznov. Človek v tomto poňatí je len nesamostatnou súčasťou davu, ktorý nič nezmôže vonkajši, voči vonkajším silám, voči Šeršovi, voči Ficovi, či komukoľvek druhému. Týmto procesom manipulácie dojmami sa dostáva k moci neuchopiteľné zlo, takzvané tekuté zlo, Nikto nie je vinný, nikoho nemôžeme dať na súd a predsa zlo a zlé veci sa stali. Kto je zodpovedný za dielničný most, ktorý spadol, lebo bol zle postavený? Nevie sa nájsť jeden zodpovedný. Kto je zodpovedný za to, že zdravotníctvo je v takom stave na mnohých miestach, že nevie poskytnúť kvalitnú opateru? Na iných miestach je výborné, ale niekde nie Prečo je potrebné znova a znova odlžovať nemocnice? Nie je to jedného vinníka, ale celý systém, budovaný v rozhodovaní ľudí pod falošnými dojmami, cez ktoré preniká tekuté zlo do rôznych oblastí spoločnosti. Toto tekuté zlo má za dôsledok nárast hnevu. V ľuďoch narastá pocit hnevu z bezmocnosti z jednoduchého dôvodu, že nikto za nič nie je zodpovedný a nedá sa docieliť zodpovednosť a spravodlivosť. Stratila sa pravda v spoločnosti a prevláda ilúzia, ktorá otvorila dvere tekutému zlu. Toto je veľká výzva aj v našej krajine, aj v našej kultúre. To tretie, čo chcem spomenúť, a možno by sme začali tým videom, z, ktoré som pripravil krátkym. Ďakujem. Vidíme tu dva svety. Jeden, aký si k hore, a druhý, aký si k dole. Posledné ohrozenie, ktoré pokladám do budúcnosti za veľmi vážne, je ohrozenie tým, že zmena identity človeka sa stane človek len súborom dát či istého algoritmu. Väčšina z nás má facebookový účet, a všeobecný prístup k internetu. Toto spôsobuje, že vyhľadávač Google vníma každého človeka ako sadu dát. O každom z nás vie, čo sme kedy vyhľadávali, čo nás zaujíma. Google vie z, náho, z, ná, z nášho účtu, komu píšeme a čo píšeme. Všetky tieto údaje o mne, o každom z nás sú zapísané ako počítačové dáta. Google vie o nás samých oveľa viac ako my sami, lebo nezabúda. Keď ešte k tomu prirátame údaje z Facebooku či Instagramu, tak kto si k neznámi, neuchopiteľný, má kompletné údaje o tom, čo sa nám páči, čo sme kedy lajkovali, k čomu sme sa ako vyjadrili, ktorú politickú stranu sme podporili, ktoré stránky sme prezerali, ako dlho sme ich čítali, a vie mnohé ďalšie detaily, ktoré nevie ani náš najbližší človek, manželka či manžel. Úplne podrobný rozvor našej identity má k dispozícii akýsi neznámy vlastník týchto počítačových programov. Čo urobí s tým? Zatiaľ nám ponúka len cielenú reklamu. Ktokoľvek z nás si otvorí Facebook, zrazu zistí, že tam má reklamné vsunky, ktoré presne zodpovedajú tej osobnej histórii a bývalým osobným záujmom. Ale čo ak zajtra alebo pozajtre si tento Facebook načíta dáta od nášho lekára? Už k lekárovi ideme, všetko je na počítači. Už lieky nám predpisujú takže prídeme do lekárne a nemusíme mať nič na papieri. Týmto procesom dochádza k vlastneniu našej identity všetkých údajov o našej osobe Facebookom, Instagramom či iným dátovým programom. V dôsledku používania počítačovej siete sa postupne stala naša identita súborom počítačových dát, ktoré sú uložené kde-si na akýchsi serveroch. S týmito dátami o mne či o každom z nás môže kto si narábať. Ako bude s nimi narábať zajtra alebo pozajtre? V tom, tej ukážke filmu Demolition Man je úplne pesimistická. Totálna kontrola človeka. Čo je dovolené, jedlo, všetko. Toto je jedno ohrozenie, že cez vlastnenie dáto na samých môžeme byť úplne kontrolovaní. A druhé je kontrola a cenzúra dát. Tým, voľa kedy cenzúrov sme boli obmedzení. Nesmieš to čítať, nesmelo sa to, ilegálne sa pašovala za komunizmu literatúra, lebo kresťanská literatúra bola zakázaná. Dnes je iný typ cenzúry. Sme a ja som zavalený mnohými informáciami, ktoré kto si ich vybral, ponúkami ich, podľa mojej osobnej histórie a medzi týmto množstvom ponúkaných informácií nezbadám tie, ktoré sú pravdivé, ktoré sú polopravdivé. Volá sa to cenzúra množstvom. Práve pri veľké množstvo informácií zavráni zbadať, rozlíšiť a konať podľa pravdivých informácií. Ďalším aspektom našej previazanosti na počítačové siete, je enormný vzrast osamelosti. Čím viac je technologicky rozvinutá krajina, tým sú ľudia osamelejší. Lebo je jednoduchšie žiť doma s počítačom ako s druhým človekom. Ten druhý človek, kade čo povie počítač, vypneš, prepneš inú stránku. Nemusíš sa prispôsobovať. To má dopad v krajinách, kde už sú ešte ďalej v počítačovom rozvoji. Napríklad v Južnej Korei rapídne pokleslo medzi mladými ľuďmi randenie. Mladí ľudia sa nestretávajú. Vo Švédsku museli zase zaviesť sociálne úrady novú profesiu. Vyhľadávač mŕtvych dôchodcov. Niekto zomrie, a celé týždne ho nikto nenájde a nemusí si to všimnúť. Peniaze mu chodia na účet, všetko je automaticky nastavené, tak sociálne úrady majú funkciu vyhľadávač mŕtvych dôchodcov. Čiže to je dôsledok technologického počítačového rozvoja, s ktorým si budeme musieť poradiť. Ešte som nespomenul rôzne ekologické, psychologické a politické výzvy, ktoré nás čakajú do budúcnosti. Skutočne právom mnohí ľudia cítia, že napriek veľkému pokroku, veľkému rastu bohatstva vznikajú aj veľmi vážne, veľmi seriózne ohrozenia. Čo mi na to ako kresťania naposledy? Budúcnosť bola tiež aj pre prvých kresťanov, ako sme si čítali v tom odieli, prirodzene vážnou témou. Niektoré znaky a ohrozenia boli podobné tým našim. Bolo ohrozenie prírodou, zemetrácenia, vlnobytia, burácania mora. Druhé boli vojny, ohrozenie druhým človekom. Oboje spolu vyvolávali strach, spojený s bocitom bezmocnosti a vnútorným hnevom. A toto vyvoláva cynizmus. Ako sa nestať cynikom v tomto návale ohrození? Ako správne vnímať realitu? A Ježiš povzbudzuje vtedajších svojich učeníkov veľmi zaujímavou vetou. Keď sa toto začne diať, spriamte sa. Zodvihnite svoje hlavy, lebo sa blíži vaše vykúpenie. 28. verš. Základ našej nádeje je práve vykúpenie. Keď vieme, že existuje nielen to, čo vidíme tu a dnes, ale že je pred nami aj iná budúcnosť, Získavame tým nádej a zdroj pokoja. Blíži sa vykúpenie. Čas nie je našim hlavným nepriateľom, ale pomocníkom. Blíži sa vykúpenie. V tomto kontexte sa môžeme triezvo pozrieť na ťažké výzvy budúcnosti práve tým, že Ježiš Kristus dal každému z nás jedinečnú identitu, ktorý každého vníma nás z nás ako jednotlivca, nejako súčasť bezmenného dábu. Ty a ja som jedinečný človek, ktorý nie je len súbor dát na Facebooku či v Google, ale Ježiš sa pozerá na mňa i na teba ako na jedinečnú osobu, za ktorú bol ochotný položiť svoj život na kríži. Ty a ja sme ľudia, jednotlivci, ktorí stáli Bohu za to, aby za teba i za mňa prišiel Ježiš na zem a bude spasenie. Otvorením sa Ježišovi Kristovi zmení sa nás postoj k svetu a životu. Získávame postoj vďačnosti. Vďačný postoj k životu, k Bohu i v situáciách nesmierneho utrpenia, vnútorným zápasom, i pochybnostiam je dôležitý. Lebo tento vďačný postoj k životu je hrádzou voči mentálnym poruchám či depresiám. Vďačný postoj umožňuje vidieť krásu. Umožňuje vnímať radosť. Preto neznieme sa znižovať význam jednotlivca a znižovať zodpovednosť každého človeka. Ježiš nevolá k pasivite, ale naopak k aktívnemu životu lásky. Konať dobré veci má zmysel, aj keď zle dopadnú. Má zmysel usilovať o dobro, aj keď dočasne vyťazí zlo. V bol upálený, totálne prehral svoj život. Malo zmysel usilovať o dobro. Má zmysel usilovať o dobro, a toto hlboké presvedčenie je motívom aj našej kaponkátskej aktivity. Podobne Ježiš dal nám bratova sestry, komunitu církvy. Takže už nemusíme žiť v hlbokej samote s počítačom v ruke. Ale smieme mať druhého človeka. Nemusíme žiť v bubline redukovaných vzťahov v internetu a četu ale v komunite, kde počujeme aj iné hlasy, ktoré nás vyvažujú, lebo nám povedia aj to, čo nechceme počuť. Počujeme inakosť, ktorá nás doplňuje. Ježišov pokyn tiež vyzýva k bdelosti. Bdejte teda. Čo je bdelosť? Bdelosť znamená schopnosť ináč vnímať a ináč konať ako väčšina. Ježiš vyzýva k modlitbe, k rozhovoru s ním. V modlitbe a utíšení je naša sila. Teda čas a výzvy doby už nie sú našim nepriateľom, ale znakom toho, že sa blíži na naše vykúpenie. Preto vzpriamte sa a zodvihnite svoje hlavy. Amen.